0: E nós realmente precisamos a cada dia, mais e mais, estar buscando a Deus para Ele ficar gerando dentro do nosso coração essa paixão, esse amor pelas pessoas. o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @pazsantarémba. PA. Nós vamos falar hoje começar essa série O DNA da célula. Nós queremos nesses dias, essas semanas, falar bastante sobre esse código genético, esse DNA que realmente nos ajuda tanto a a fazer uma célula com qualidade, a desenvolver o trabalho que Deus tem dado para cada um de nós. Ele tem realmente... dado algo especial para cada líder de célula, para você que é um líder de célula, para você que é um membro que vai se tornar um líder de célula, Deus tem confiado nas nossas mãos, algo precioso que são as ovelhas, as pessoas que ele tem dado para a gente cuidar lá na célula e para isso nós precisamos compreender realmente como fazer esse trabalho com excelência, como desenvolver essa célula, ajudar as pessoas a crescerem e se multiplicar, e multiplicar essa célula também. Então hoje nós vamos começar, eu vou só abrir o leque aqui, começar explicando um pouquinho, mas durante as outras terça-feiras vamos falar bem, bem forte, bastante sobre esse assunto. Então, o que é código genético? Vamos falar os elementos do código genético da célula mãe. Então, o que é código genético? De forma simples, nós podemos dizer que o genoma é o código genético do ser humano, ou seja, o conjunto dos genes humanos. Esse código genético está sempre em cada uma das células humanas. Bom, vamos falar aplicando e colocando para a nossa visão, para aquilo que nós trabalhamos dentro das células que nós trabalhamos. Pela avaliação das células e do discipulado, nós podemos garantir a saúde e o equilíbrio de todo o corpo, de toda a igreja, com a ajuda do Espírito Santo. Nós sabemos que a célula ela tem um propósito. Qual o propósito de cada célula que eu sou o um líder de célula que você é? Ela crescer e se multiplicar. Esse é o normal. Toda célula tem que acontecer isso. Algumas são mais rápidas, algumas mais lentas, mas o alvo é esse: chegar a uma multiplicação. Então vamos ver aqui alguns requisitos do líder de célula, para que ele possa se tornar um bom líder de célula. Agora, o pastor Eduardo, com a pastora Fiama, já falaram aqui alguns, alguns pontos bem positivos e fortes para a célula se manter forte e multiplicar, mas vamos falar que são vários pontos, há vários detalhes que eu tenho aqui, mas eu vou enfatizar mais dois, dois desses, são 14 né, requisitos aqui que eu poderia falar hoje para você, nessa noite, para se tornar para você se tornar um líder muito bom para crescer e multiplicar e sua célula ser muito forte. Mas eu quero enfatizar dois desses 14, dois que eu acho que se nós colocarmos bem na prática e vivermos isso aqui, que eu vou falar nesses dois primeiros pontos, eu acho que todos os outros é resultado e você vai realmente se tornar um grande líder, muito poderoso, e multiplicador da sua célula, pode ter certeza, então o primeiro é, diga comigo se você puder aí, diga assim, vida espiritual exemplar, diga mais uma vez, vida espiritual exemplar, então aqui está, eu acredito que estão todos os segredos, disso que eu vou falar aqui para você ser esse grande líder de célula, olha só, Andar em amor e santidade. Quantos amam, amam realmente de coração as pessoas que estão perto de você, lá na sua célula, os seus irmãos? Dá um glória bem, bem poderoso aí, amém? Glória a Deus. Esse amor, queridos, esse amor é o amor de Deus que está dentro de nós. E nós realmente precisamos a cada dia, mais e mais... Está buscando a Deus para ele ficar gerando dentro do nosso coração essa paixão, esse amor pelas pessoas. Por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para nós cuidarmos. Então, os primeiros passos são esses. Andar em amor e santidade. Imagina só você, um líder cheio de amor, tão cheio de amor para dar, para ministrar no coração das pessoas, no coração das ovelhas que estão lá na sua célula, do, do, dos vizinhos, das pessoas que você vai evangelizar, como nós vimos aqui nesse, nesse vídeo, rapidinho, coisa tão profunda. Então, imagina só, você cheio de amor e, além de estar cheio de amor, viver uma vida de santidade. Aí eu vou falar para você, não tem como você não ser, não começar a se tornar um grande líder. Dois passos principais. Tem que andar cheio de amor e santidade. Diga assim comigo, amor e santidade. Aí vem todo um conjunto de coisas maravilhosas que eu digo para você que isso aqui nós podemos fazer... Porque o Espírito Santo, ele é gracioso, ele nos nos capacita para isso, amém? Quantos creem que o Espírito Santo está em você? Ele que te capacita, olha só. Andar em amor, andar em santidade, fiel, fiel à sua vida com Deus, fiel ao seu tempo com Deus, fiel ao seu tempo. SD, tempo sozinho com Deus, é fidelidade. Aí você fala assim, pastor, mas esse tempo com Deus tem que ser três horas, para orar três horas, eu tenho que orar três horas todo dia. Olha, eu diria para você que você precisa tirar um tempo com Deus. Agora esse tempo aqui você vai determinar, você tem todos a sua agenda, né? no dia todo, e você determina todos os dias, um tempo, um horário, os minutos, sejam 15 minutos, uma hora, se você tem tempo para buscar, buscar mais de uma hora, para ler a Bíblia, para estar tá adorando a Deus, para estar tá lendo a Bíblia, para estar tá orando com a intensidade da presença de Deus, esse tempo aqui, eu não eu não vou determinar um tempo, tem que ser uma hora, tem que ser duas horas, mas eu acho que nós temos que ser muito fiel no nosso tempo sozinho com Deus, eu e você, cada um de nós, por quê? Porque se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, você viu, nós ouvimos aqui domingo passado sobre nós conhecermos a palavra, nós estarmos cheios de Deus, ser conhecedores para não sermos enganados. E um segredo para nós estarmos muito perto da palavra de Deus e desenvolver muita comunhão e relacionamento com Deus é o nosso tempo sozinho com Deus. É tirar um tempo especial todos os dias. Eu estava instruindo, dando algumas direções para alguns líderes, está dizendo assim: se você é é ocupado ter uma agenda pela manhã cedo... Acorda mais cedo um pouquinho, dorme mais cedo e acorda mais cedo um pouquinho. Você tem um tempo de qualidade, é muito bom quando você acorda e você pode tirar um tempo especial na presença de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, Deus falando com você, você falando com Deus, aquela intimidade profunda, um tempo de adoração e aí você sai naquele dia para trabalhar, para fazer a obra de Deus, algo que você vai fazer naquele dia para cumprir a sua agenda você vai sair muito abençoado, amém? Com certeza, eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que ele era vendedor, ele era vendedor para uma empresa, e ele falava falava assim, pastor Luiz, todos os dias que eu tiro um tempo muito bom com Deus, antes de eu sair para o meu trabalho, é impressionante Como parece que Deus já preparou todo o ambiente. Eu tenho um sucesso muito grande nas minhas vendas. Mas parece que quando eu não dou muito valor, eu saio assim, meio desesperado, preocupado. E não tiro aquele tempo com Deus especial. Parece que complica tudo. Parece que não fica bom. Eu não fico em paz. Sabe por quê? Porque estar na presença de Deus é maravilhoso. E nós precisamos desenvolver isso. Todos nós. Independente do tempo... Que você vai tirar para estar na presença de Deus. Nós precisamos tirar um tempo especial de qualidade em nome de Jesus. Tempo sozinho com Deus. Outra coisa, submisso a todos os seus líderes. Isso aqui é algo que eu acho que é um ponto forte no ministério de cada pessoa ser submisso à sua liderança, aqueles líderes que estão sobre você, aqueles líderes que estão cobrindo você. A Bíblia fala que eles oram por nós, eles velam por nós, eles pagam o preço de oração. E nós precisamos reconhecer essa autoridade que Deus tem dado, aqueles que Deus tem colocado sobre a nossa vida, os nossos líderes. Então, se Deus colocou, eu preciso realmente ter um coração muito submisso é, para realmente honrar, respeitar essa liderança. Eu vou dizer para você, querido, se você é um liderado que honra, que é submisso à sua liderança, que é leal à sua liderança, que reconhece a autoridade de Deus sobre as, que está na sua liderança, você vai ser um líder muito capacitado, porque Deus vai confiar muita coisa poderosa nas suas mãos. Então vai a dica aqui. Além de você ter muita comunhão com Deus, e amar as pessoas, né? E está cheio de santidade. É, aqui é, um, é algo completo, é o um pacote completo para nós nos darmos muito bem. Submissão a todos os nossos líderes, atitude ensinável. Quando o nosso líder chega para ensinar, para instruir, para aconselhar, para exortar, para demonstrar cada um de nós, nós precisamos estar prontos para receber aquela instrução com muito amor e carinho e ser abençoado pelos nossos líderes que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, esse coração ensinável é aquela pessoa que está aberta para mudar Se o líder chegou para dar uma instrução que ele está vendo que precisa melhorar, então esse liderado que é ensinável, ele está disposto a mudar e falar amém. Deus está falando para você que eu preciso crescer nisso, então estou disposto a a mudar as minhas atitudes porque eu tenho um coração muito ensinável. Isso é muito lindo. Uma pessoa quebrantada que tem uma vida de oração constante. Eu vou dizer para você... Que esses pontos aqui que eu estou falando para você rápido, isso aqui vai vai causar um efeito na sua vida, na na sua célula. Você como líder de célula, você como supervisor, ou esse nível de liderança que Deus tem colocado você. Talvez você já é até um líder de distrito né, e está sonhando com coisas grandes. Independente da sua função, do seu trabalho espiritual. Se você tem esse coração com esses detalhes que eu estou falando aqui. Com certeza, Deus vai te usar poderosamente. Quantos aqui querem ser mais e mais usados por Deus? Então, esses aqui são os segredos para um líder que quer romper, que quer crescer em nome de Jesus Vai, isso que vai empurrar você para a excelência, para o crescimento, para a sua célula. Agora, a segunda coisa, vida familiar sólida. Vida familiar com uma estrutura, com um alicerce, que nada vai abalar você. Viu aquele exemplo na Bíblia que Jesus falou daquela pessoa que constrói uma casa na areia e veio o um vendaval, joga a casa. Mas aquele que constrói a casa... Numa estrutura sólida, na rocha, vai ser diferente. Pode vir um vento, um vedaval, a chuva, a tempestade, o tufão, o furacão, o que for. Vai estar firme, não vai abalar, não vai cair, não vai destruir, não vai jogar por terra. Eu sempre digo isso, queridos, que uma família para construir leva tempo, né amor dedicação, um relacionamento para construir requer muita renúncia, um preço muito alto, muito alto. Mas tem algumas pessoas que faltam um pouco de de revelação, de entendimento, que não dão tão valor para ter uma família estruturada, sólida, forte, e elas começam a vacilar, a deixar de, de estruturar, de procurar... Deus, as coisas de Deus para fortalecer a sua casa e acabam tendo uma estrutura frágil. E para construir, requer tempo, requer paciência, requer investimento, renúncia. Mas para destruir algo que não está sólido, é rápido. Porque às vezes a gente vê casamentos que já tem anos às vezes, relacionamentos, famílias, que aparentemente parece tão bom, mas rapidamente, acabou, não é mais uma família, está né? todo mundo separado, não teve estrutura, teve... porque não foi trabalhado, então se nós queremos realmente viver nos padrões de Deus, nós precisamos ter uma vida familiar sólida, andar em amor com os, no seu lar, Amando a sua família, respeitando o seu pai, respeitando a sua mãe, respeitando aquelas pessoas que estão próximo de você. né? Amando de coração, demonstrando o afeto. Isso é tão importante. Tem famílias que às vezes eles têm dificuldade de ter relacionamento. Você já viu isso? É, não tem relacionamento, é uma família... Mas as pessoas não conversam, não não tem expressão de amor, de carinho, de afeto. É um para o lado, outro para o outro. É meio estranho assim o negócio, né? E nós como líderes, já que Deus te chamou para cuidar de pessoas, para amar pessoas, o primeiro passo, o primeiro lugar que você vai desenvolver esse amor, esse afeto, é dentro da sua casa. Com os seus familiares, com as pessoas que estão perto de você. Então onde é amor? ande invista o seu tempo nisso, lá dentro do seu lar, para que você possa ganhar os seus parentes. E uma coisa que nós temos que realmente orar muito e ser um propósito muito grande na na nossa vida, todos nós que já somos seguidores de Jesus e que até já lideramos, é que nós não podemos perder o propósito, se a nossa família ainda não converteu toda, nós temos que continuar orando, orando muito e declarando as promessas de Deus, para que todos possam converter e chegar ao conhecimento da verdade. E uma coisa que vai fazer muito efeito para você ganhar a sua família, além da oração e se agarrar nas promessas de Deus, é o seu exemplo. Como você tem sido um cristão dentro do seu lar, da sua casa? Como que a sua família agora, depois que você converteu, se tornou até um líder tem um olhado para você. Realmente você tem causado um impacto, você tem sido um referencial para os seus familiares que não tem entregado a vida para Jesus. Isso é importante, nós temos que ter como propósito ganhar para Jesus os nossos familiares. Se você é casado, você tem que saber governar bem a sua casa. Governar, ter Deus no controle, Deus ser o Senhor da sua casa você ser a pessoa que vai ser admirável dentro do seu lar, governar bem, ter uma estrutura, conduzir a sua família para Deus, conduzir a sua família para as coisas do Senhor, você é o cabeça, você vai dar direção, você vai governar. Então, se você é casado, governe bem a sua família, Deus vai te dar capacidade e sabedoria para isso. Se é solteiro, aplique a fé. Mas não só aplique a fé, se é solteiro, O que você vai precisar desenvolver na sua sua vida? Uma vida de santidade e de exemplo. Amém? Então você é solteiro, ainda está aplicando a fé, ainda está crendo que Deus está preparando algo grande para você. Uma esposa, um esposo no futuro. Mas seja santo. Seja um líder santo. né? Eu já vi, queridos, em células, em lugares que que a gente anda... Pessoas, até mais com uma idade mais idosa, elogiando jovens, e falando: esses jovens são exemplos para nós, porque são jovens santos, que dão exemplo, e realmente aquelas pessoas, até mais com uma idade que já tem até mais experiências, elogiando. Isso é muito lindo você ver é, as pessoas elogiando o jovem que não é casado, que está servindo Jesus, que está sendo um exemplo de santidade, que está vivendo uma vida pura, isso aqui é um ponto importante para que nós possamos ser líderes poderosos, e eu diria para você isso, se você praticar essas duas, esses dois pontos aqui, irmão, você vai começar a ser um líder muito grande, muito poderoso, como você já é. Mas eu creio que Deus quer que você seja bem, muito mais usado pelas mãos dEle, em nome de Jesus. Você crê nisso? Que Deus pode te usar muito mais? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba